0: Schreibzeug.
1: Der Podcast für alle, die schreiben.
0: Oder auch nicht.
1: Von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schreibzeug-Podcasts. Mein Name ist Wolfgang Tischer vom Literaturcafé.de und meine mit ist wie immer Diana Hillebrand in München. Hallo Diana.
1: Hallo Wolfgang, schön, dass wir hier wieder zusammenkommen. Du kannst das jetzt gut aussprechen, ne? Mit Podcast.
0: Da übe ich jetzt immer dran, ja. dass dieser Zungenbrecher, <lacht> äh, ja.
1: Doch, das gelingt dir schon richtig gut. Ja, wunderbar. Und schon sind wir wieder hier mit einem neuen, frischen, schönen Thema.
0: Und wir kündigen jetzt gleich am Anfang, mhm. das machen wir gleich am Anfang, auch noch etwas ganz Sensationelles an.
1: <lacht> ja, genau. Sensationell.
0: Genau. Es gibt ja diesen Podcast alle 14 Tage. Immer Sonntag 0 Uhr geht er online. Und die Folge, die ihr jetzt hört, die wird in Anführungszeichen ausgestrahlt. Geht online am 23. Also Sonntag, den 23. Oktober 2022. Das spielt aber keine Rolle, wenn das jetzt schon 2024 ist, wenn er das hört. Das ist es gar nicht. Aber wenn er das jetzt zeitnah hört... Dann gibt's eine kleine Sensation.
1: Ein Bonbon. <lacht> ja genau, weil wir kommen uns noch ein bisschen näher, Wolfgang.
0: Wir haben uns tatsächlich in der Zeit, in der wir jetzt diesen Podcast machen, noch nie persönlich gesehen.
1: Ja, aber wir haben uns schon persönlich gesehen. Das klingt jetzt komisch.
0: Genau, davor <lacht> schon. Aber das war ja auch in der Corona-Zeit und sonst wie. Und tatsächlich, dieser Podcast, den nehmen wir sozusagen immer remote auf. Du sitzt in München, ich sitze hier im Schwarzwald. Und nächste Woche, sage ich mal so, das sind immer so relativ, also konkret am 30. Oktober 2022, einen Tag vor Halloween oder Reformationstag oder was auch immer ihr da sagt, da werden wir uns treffen und wir haben gesagt, wenn wir uns treffen, dann nehmen wir natürlich da einen Podcast auf und das machen wir einfach nicht so, sondern wir machen das für euch da draußen live. Mit Bild. Mit Bild. Wir haben ja schon mal so ein bisschen das YouTube-Video aufgenommen. Aber wir werden auf YouTube im Kanal des Literaturcafé am 30. Oktober um 17 Uhr, also nach der Kaffeezeit, um 17 Uhr für eine Stunde, so lange dauert in der Regel ja immer dieser Podcast, für eine Stunde live auf YouTube sein. Den Link findet ihr auch schon in den Shownotes. Auf literaturkaffee.de werde ich es auch nochmal ankündigen. Die Diana wird es in ihre Kanäle bei Instagram und so weiter auch nochmal füttern, dass da möglichst viele Leute da sind. Und dann könnt ihr uns live sehen bei der Aufnahme und uns, und das ist das Besondere vom Inhalt her, Fragen stellen. Also wir machen so eine frage und antwortfolge folge
1: Ja. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Das wird sicher sehr lustig, Wolfgang, auch mit dir zusammenzusitzen. Wir beide nebeneinander und hoffentlich kommen ganz, 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 ganz viele Fragen von euch und auch Bemerkungen und Rückmeldungen, alles, was ihr so sagen wollt. Damit wollen wir diesen Live-Podcast-Mitschnitt dann füllen.
0: Genau, und das ist nämlich auch das Besondere für die, die sagen, Ah ja, schon toll, aber da kann ich nicht und sonst wie. Zum einen, also man wird dann im Chat bei YouTube Fragen stellen können. Wenn ihr aber Fragen habt, wo ihr sagt, ja, das wäre schön, aber ich kann da nicht, schickt uns die vorab, wie immer, an unsere Mailadresse oder über unsere Website schreibzeug-podcast.de. Dann sammeln wir die schon mal. Und für all die, die sagen, ja, toll, live, aber ich kann nicht. Natürlich gibt es dann ganz regulär sozusagen ein 14-Tages-Rhythmus wieder dann. Am 6. November, an dem Sonntag, geht dann dieser Mitschnitt, den wir am 30. Eben aufgenommen haben, online. Und wenn ihr keine Zeit habt und nicht live dabei sein könnt, dann könnt ihr zumindest das alles nochmal nachhören und könnt die Fragen und Antworten da auch nochmal auf eure Ohren wirken lassen.
1: Ja, das wird eine tolle besondere Folge und da freue ich mich sehr drauf, Wolfgang. Das wird schön. Ja.
0: Ich freue mich auch schon sehr drauf, Diana da gemeinsam mit dir zu sitzen und es wäre toll, wenn möglichst viele von euch da draußen, die ihr das jetzt hört, mit dabei sind. Also markt euch im Kalender an, am 30. wo normalerweise keine Podcast-Folge online geht, aber da sind wir um 17 Uhr nachmittags zu finden. Also den Link gibt es bei YouTube kommt. Schrägstrich-Literaturcafé. Für die, die es direkt eingeben wollen, ansonsten in den Shownotes ist der Link. Im Literaturcafé werde ich da auch mal darauf hinweisen. Ihr werdet das dann nicht verfehlen können.
1: Ja, ihr werdet nicht an uns vorbeikommen und wir freuen uns auf eure Fragen. Ja, also wunderbar, Wolfgang. Erstmal freue ich mich total, dich zu sehen, weil wir uns tatsächlich schon lange nicht mehr gesehen haben. Die Gelegenheiten haben ein bisschen gefehlt in diesen besonderen Zeiten. Jetzt sehen wir uns natürlich hier virtuell, aber das ist nochmal was anderes, wenn wir dann nebeneinander sitzen und miteinander reden können. Wunderbar.
0: Also, das war wichtig. In diesem Fall haben wir es nicht geteasert, sondern gleich euch diese Neuigkeiten verkündet und jetzt... Kommen wir aber zu dem heutigen Thema. Wir widmen uns ja alle 14 Tage einem Thema in diesem Umfeld. Schreiben, Bücher, Buchhandel, Verlage. Da haben wir ja schon alles Mögliche durchgesprochen. Und beim letzten Mal ging es ja um das Lektorat. Also so ein bisschen so ein großes Thema, sagen wir mal. Und diesmal würde ich fast sagen, haben wir auch ein sehr großes Thema, einen sehr großen... Satz, der nur aus drei Worten besteht, aber so ein kleines Detail.
1: Ja, und zwar ein Satz, den man gefühlt als Schriftsteller und Schriftstellerin ganz, ganz oft hört. Also ich hätte fast gesagt täglich, aber das ist sowas, was schon seit Jahren immer wieder durch alle möglichen Workshops und Seminare und was weiß ich durch die Foren wabert, nämlich der große Satz. Show, don't tell.
0: Ja, der auch immer so im Englischen bleibt. <lacht> ja. Überwiegend können wir gleich mal sprechen, wie wir das auch übersetzen würden. Aber es hat eben dieses, diese drei Wörter. Show, don't, Show tell. don't tell. Und jeder glaubt, der halbwegs mal einen Schreibkurs gemacht hat oder machen will, oder der hat zumindest das drauf. Das ist so das Allerwichtigste. Manche können es vielleicht schon gar nicht mehr hören und sagen... Okay. Äh. Und aber manche wissen es vielleicht auch nach wie vor nicht so genau und wir haben das häufig wahrscheinlich auch schon in diesem Podcast genannt und deswegen wollen wir uns heute mal dieser Frage widmen, was heißt das genau, was gibt es für Beispiele? Ist es gut, ist es schlecht?
1: Ja, und ich glaube, jeder hat schon mal gehört, aber manche wissen gar nicht so ganz genau, was es bedeutet. Also sie wissen schon so ungefähr, aber es ist tatsächlich auch gar nicht so einfach greifbar. Und das ist sehr lustig, weil es gibt ja so fast schon so ein Standardwerk des Schreibens. Das war auch mein erster Schreibratgeber, Wolfgang. Und zwar war das über das Schreiben vom Solstein. Kennst du bestimmt auch. Das ne? habe ich
0: auch noch. Das gab es seinerzeit tatsächlich bei 2001, hm. dieser ja. Versand oder als es die Läden auch auch noch, gab. Aber es gibt teilweise, also sie sind teilweise integriert in Buchhandlungen, aber ja, da gab es so eine Reihe, mehrere und ich glaube, war der Band 8 oder so, das ist ein Klassiker, der übersetzt wurde in einer Zeit, als tatsächlich diese ganze Creative Writing und Schreiben kann man lernen noch sehr anrüchig war hier in Deutschland mittlerweile, hat sich das ja geändert, auch aus einer Zeit, als es tatsächlich die ganzen Studiengänge in Hildesheim und in Leipzig auch noch gar nicht gab. Und deswegen Solstein ja ein Klassiker.
1: Ein Klassiker, den immer noch viele kennen, weil er tatsächlich neu aufgelegt worden ist im Autorenhaus Verlag. Heißt auch noch genauso über das Schreiben von Solstein. Und jetzt möchte ich auch diesmal unbedingt... Die Übersetzerinnen nennen nämlich Waltraud Götting, hat es übersetzt und die ursprüngliche Originalfassung, die englische Originalfassung ist aus dem Jahr 1995. Ich glaube, da hast du mit dem Literaturcafé angefangen, ne Wolfgang? Ja,
0: ein Jahr später.
1: <lacht> ah ja, guck mal.
0: Achso, ich hätte das fast auch ein bisschen alt. <lacht> Aber na okay, kann mich täuschen. Ich, also ob das nicht wirklich schon früher geschrieben wurde? Mhm. Da müsste ich jetzt selber nochmal in meine Bibliothek rübergehen, da steht er natürlich auch.
1: Also hier steht drin, die englische Originalfassung ist 1995 unter dem Titel Stein on Writing in New York erschienen. Copyright 1995 bei Solstein. Übersetzung von Waltraud Götting. Und wie gesagt, das Buch gibt es noch. Ich habe extra nochmal nachgeschaut im Autorenhausverlag über das Schreiben. Und es ist für viele, auch für mich, es war wirklich der erste Schreibratgeber, den ich hatte. Und er hat mir damals wahnsinnig geholfen, weil... Er ja, sehr klar, ist sehr deutlich, manchmal ein bisschen plakativ, aber mir hat es gefallen, weil dadurch konnte ich es gut verstehen und deswegen habe ich jetzt auch, als es um dieses Thema ging, habe ich mir gedacht, da steht bestimmt was dazu drin und siehe da, tatsächlich sind zwei, drei schöne Beispiele drin, die dieses Show-Don't-Tell erklären und witzigerweise haben die das auch übersetzt und damit sind wir jetzt, ja, was heißt es eigentlich in Deutsch? Ja. Zeigen, nicht erzählen. Das Ist ja eigentlich so einfach, ne? Zeigen, nicht erzählen. Also zeigen, ja. die Handlung zeigen und nicht darüber erzählen.
0: Also Sie haben es auch versucht, diese drei Worte genau. natürlich zu übertragen. Genau. Ich habe auch überlegt, aber dieses Erzählen ist natürlich so eine Sache, ja klar, ich schreibe doch eine Erzählung oder ich erzähle doch eine Geschichte, deswegen… Weiß ich gar nicht, ob es das Erzählen im Deutschen so trifft. Vielleicht ist das auch der Grund, warum es bei diesem Show-Don't-Tell bleibt. Ich habe auch nochmal überlegt und ich würde es, um klarer zu machen, was sich dahinter verbirgt, vielleicht eher sagen, zeigen, nicht behaupten.
1: Ah, das ist auch gut. Mhm. Mhm.
0: Also das ist eine kleine Nuance, aber mhm. für mich macht es das ein bisschen klarer, um was es geht, weil, wie gesagt, das Erzählen ist mir zu nahe an dem, mhm. was mir eigentlich machen sollte. Mhm. Erzähle genau, was passiert. Also deswegen ist das Behaupten für mich in dem Fall so ein bisschen die bessere Übertragung ins Deutsche.
1: Mhm. Mhm. Hast du recht. Und der Sohlstein hat so ein paar kleinere Beispiele da drin. Da würde ich zumindest mal ein paar vorlesen, weil sie sehr anschaulich sind. Und sehr schnell zeigen und erklären, was eigentlich gemeint ist. Ich mache mal ganz kurz, Wolfgang. Also, erstes Beispiel ist das ein Beispiel für Erzählen. Also er stellt das immer gegenüber. Helen war eine wunderbare Frau. Sie lebte in ständiger Sorge um ihre Kinder Charlie und Ginny. Das ist eine, wie du sagst, Behauptung. Ein Erzählen. Und jetzt kommt als Beispiel für das Zeigen. Wenn Helen ihre Kinder zur Schule fuhr, ließ sie sie nicht am Straßenrand aussteigen, sondern parkte den Wagen und begleitete Charlie und Ginny, jeden an einer Hand bis zum Schultor.
0: Genau, also es wird dadurch klar beschrieben. Es ist ein Bild. Was bedeutet das, ne? dass sie so fürsorglich ist? Genau.
1: Genau, es entsteht ein Bild, es ist eine kleine Szene, wo wir eigentlich die Figuren, die Protagonistin erleben, wie sie handelt. Und dadurch wird dieses Gefühl, dass sie eine wunderbare Frau ist mit einer ständigen Sorge für die Kinder, das wird eben durch diese kleine Handlung eben sehr deutlich. Oder er war nervös. Das ist was, was man ganz oft liest. Ne? So Er war nervös. Das erzählt etwas. Und als Beispiel für das Zeigen hat Solstein hier aufgeschrieben, er trommelte mit den Fingern auf dem Tisch.
0: Wir sehen da sehr gut, dass es das auch ein bisschen mit der Erzählperspektive natürlich zu tun hat, weil wir vielleicht von manchen Figuren hier gar nicht wissen, ob sie nervös sind. Also das ist tatsächlich Alltag. Ich meine, wie erfahren wir, wenn das Gegenüber, mit dem wir gerade reden, nervös ist? Mhm. Da wissen wir das ja auch nicht. Klar, wir können fragen, aber indem jemand na, wirklich an Fingernägel kaut oder halt was weiß ich, mit dem Fuß hier nervös auf- und abwippt oder dauernd mit den Augen blinzelt und zwinkert und so, mhm. erkennen wir, oh, der ist so ziemlich nervös. Genau. Und genau das ist, glaube ich, das, was man sich immer so vor Augen halten muss, es hat auch mit der Perspektive ein bisschen zu tun.
1: Ja, das ist wahr. Und dann gibt es noch zwei Beispiele, da steigert sich das. Also es fängt mit einer Mitteilung an und dann wird es eigentlich immer besser. Das hat er auch sehr schön gemacht. Sie machte Wasser heiß, ist die bloße Mitteilung. Sie setzte den Kessel auf den Herd, beginnt ansatzweise etwas zu zeigen. Sie ließ Wasser aus dem Hahn in den Kessel laufen und summte vor sich hin, bis das Pfeifen des Kessels ihr Summen unterbrach. Das ist schon ein richtiges Bild und dann noch sie machte Wasser in einem Topf ohne Deckel heiß so dass sie zusehen konnte wie die Blasen aufsprudelten und tanzten mhm. Na, also es ein nettes Beispiel wie man eben von diesem Behaupten von diesem Erzählen immer mehr in so eine Szene in so ein Bild kommt und der Leser eigentlich immer deutlicher vor Augen sieht was eigentlich passiert das ist eben dieses Showdown tell. Und da ist noch so ein Beispiel drin, ähnlicher Art. Und dann ist es auch schon gut. Er machte einen Spaziergang. Das ist das, was ich ganz oft lese in Texten. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Das ist ja auch nicht direkt falsch. ne? Aber es ist auch nicht besonders berührend. Und es sagt einfach sehr wenig aus. Er legte vier Häuserblocks zu Fuß zurück. Ist schon ein bisschen besser. Er legte die vier Häuserblocks gemächlich zu Fuß zurück. Ist vielleicht noch ein bisschen deutlicher. Er legte die vier Häuserblocks zurück, als wäre es seine letzte Meile. Und zum Schluss, er ging, als müsste er gegen einen starken Wind ankämpfen und hoffte, irgendjemand würde ihn aufhalten. Da ist viel mehr Gefühl drin. Wir erfahren eigentlich viel mehr auch über die Situation, die offenbar unangenehm ist. Er machte einen Spaziergang, da weiß ich gar nichts. Ne?
0: Ja, aus welchem Grunde er das macht und in welcher Stimmung er das macht, genau. ist da natürlich viel deutlicher.
1: Also immer noch eigentlich ein gutes Standardwerk, der Sol Stein, ich schreibe es natürlich in die Shownotes, mit diesen kleinen Beispielen, die einfach mal zeigen, was ist eigentlich damit gemeint. Ich habe das so oft, dass Leute auch so zusammenfassend schreiben, gerade wenn es auch um, das machst du ja manchmal auch, wenn du jetzt so Zeiten überbrücken musst, aber gerade wenn es so Schlüsselmomente sind, ja, oder Rückblicke, die was ganz Elementares erzählen über die Figur und über die Beziehung der Figuren und dann machen die das so mit einem zusammengefassten Satz, der mich überhaupt nicht berührt. Da fehlt dann alles Mögliche, was man sonst eben in so einer Szene erleben möchte.
0: Am plakativsten hat man es sicherlich auch bei Emotionen. Wir mhm. haben es gerade mit dem Nervös. Also ich selbst, wenn ich das deutlich machen will, bringe es immer auf einen sehr kurzen Satz. Ich kann sagen, sie war glücklich mhm. oder ich kann sagen, sie lächelte. Also das ist für mich auch so elementar, also da auch da wieder Sichtweise, sie war glücklich, ist eine Behauptung, weiß ich mhm. vielleicht ja gar nicht. Aber wenn jemand lächelt, dann gehe ich davon aus, dass jemand glücklich ist.
1: Oh ja, wenn es ein echtes es Lächeln ist. Es sei nicht. denn, es ist ein falsches <lacht> Lächeln,
0: dann würde man es wieder beschreiben und dann müsste man auch das wieder klarmachen, dass dieses Lächeln nicht echt ist. Also mhm. Und da sind wir wieder bei dem Punkt. Also sehr häufig geht es um Emotionen, aber wie wir gerade gehört haben, es muss nicht nur sein, es können auch Vorgänge sein, die entsprechend einfach plastischer und ein bisschen dramatischer beschrieben werden.
1: Ja, und ich finde, für mich als Hilfe habe ich irgendwann mal herausgefunden, dass immer wenn ich werben Nutze. Also wenn etwas passiert, es tut sich etwas, das Tu-Wort, dann bin ich mehr wirklich in diesem, ich zeige, was passiert, man erlebt es und wenn man Adjektive benutzt, dann beschreibt es das eher und da kann man eigentlich ganz gut differenzieren dann und so ein bisschen auch seine Texte besser bewerten und immer wenn es wichtig wird und wenn es emotional wird, dann sind Bilder natürlich viel stärker als eben diese, wie du so sagst, Behauptungen.
0: Also das ist genau so ein wichtiger Punkt. Oder beziehungsweise das sind so wichtige Elemente. Wir haben uns ja in der Folge auch schon über Dialoge unterhalten. Und gerade bei Dialogen haben wir auch viel über den Subtext gesprochen mhm. und da bei Dialogen haben wir eben auch ein ganz anderes Show, Don't Tell, weil da ja eventuell auch das, was die Leute wirklich meinen, kann etwas ganz anderes sein, was sie sagen. Und wenn man Dialoge gut schreiben kann, dann zeigt man eben auch mit diesem Dialog weitaus mehr. Und so ist es auch bei diesem Show-Don't-Tell. Man behauptet nicht einfach nur ein Gefühl oder eine Sache, sondern man zeigt konkret, wie sie auch ausgeführt wird, um ja mit dem Ziel, ich denke mal, Figuren zum Beispiel und ihre Handlung glaubhafter und plastischer darzustellen.
1: Ja, und sie berühren anderen mehr. Also sie ziehen die Leser natürlich viel mehr in die Geschichte hinein, als wenn ich einfach irgendeine Behauptung aufstelle. Also ganz schlimm finde ich auch immer so einen Satz wie, sie war schön, weiß war schön. Pff. Schön, was ist denn schön? Schön ist für viele was total Unterschiedliches und was empfindet diese Figur jetzt als schön? Was ist es denn konkret? Ist es, sind es die Hände? Ist es der Gang? Ist es die Stimme? Sind es die Haare? Man will das doch wirklich dann erleben, was als schön empfunden wird. Und genau an solchen Stellen kannst du deinen Text, glaube ich, sehr verbessern, wenn du da einfach nur ein bisschen tiefer reingehst und es eben zeigst.
0: Das könnten also Hinweise sein, das war so und so oder das ist so und so. Mhm. Das sind häufig so Formulierungen, die einen darauf stoßen, dass man da vielleicht etwas konkreter formulieren muss.
1: Mhm.
0: Warum ist das so und wie kommt das oder wie war ihr Aussehen? Das kann man ja auch allgemein beschreiben. Mhm. Und dann kann man unter dieser Beschreibung vielleicht einen schön interpretieren. muss es aber nicht. Man hat der Figur dann weitaus mehr Tiefe gegeben, als nur diese Behauptung, die ja auch subjektiv sein kann.
1: So ist es, genau. Ich habe noch was Schönes, wo wir gerade bei schön sind, Wolfgang, ich habe noch was Schönes gefunden, ein ungewöhnliches Buch. Und zwar ist es ein Buch, das heißt Lustig ist das Verlegerleben. Das sind Briefe von und an Daniel Kehl von Diogenes und zwar von seinen Autoren. Ich bin da irgendwann mal vor langer Zeit drauf gestoßen und wir alle kennen ja Patrick Süßkind. Patrick Süßkind, der das Parfum geschrieben hat, hatten wir in diesem Podcast auch schon als Beispiel. Und da gibt es ein Brief von Patrick Süßkind an den Herrn Kehl und der ist tatsächlich auch ein gutes Beispiel für Show Don't Tell, ja, weil da merkst du, wie stark dieser Autor ist, denn er schreibt sogar Briefe so und da lese ich jetzt einen kleinen Abschnitt vor, weil es mich damals so amüsiert hat. Lieber Herr Kehl, und er fängt also nicht an mit irgendwelchen Beschreibungen, sondern er legt eigentlich gleich los. Aus Frankreich zurückkehrend fand ich einen Benachrichtigungszettel der Post vor. Es lägen acht Pakete zur Abholung bei der Schwabinger Post Agnesstraße für mich bereit. Ich fuhr am nächsten Tag mit dem Fahrrad hin, wartete in der Schlange, präsentierte meinen Zettel und erhielt den Bescheid, die Pakete seien wegen überschrittener Aufbewahrungszeit, in Klammern eine Woche, wieder an den Absender zurückgegangen. Sehr erleichtert fuhr ich nach Hause, denn so sehr der Empfang eines Pakets erfreuen mag, so bedrohlich wirkt doch die Aussicht auf deren Acht. Eine Woche später jedoch, ich saß gerade an meiner Steuererklärung für 1998 und war entsprechend gereizter Stimmung, waren die Pakete wieder da. Vielmehr nicht die Pakete selbst, sondern ein neuer Benachrichtigungszettel der Post war da, mich auffordernd, acht Pakete beim Postamt schwabing Agnesstraße abzuholen. Ich bekam einen kleinen Wutanfall, war kurz davor, bei Post anzurufen, man solle mich mit sämtlichen Paketen in Ruhe lassen, resignierte, ähnlich wie man bei der Steuererklärung nach kleinen Wutanfällen resigniert, nahm mein Fahrrad, nahm eine Reisetasche, in der ich die Pakete verstauen wollte, nahm einen Gummiexpander, um die Reisetasche mit den Paketen auf dem Gepäckträger festzuschnallen, fuhr zum Postamt, wartete 20 Minuten in der Schlange, präsentierte meinen Zettel. Der Mann am Schalter schaute nur kurz auf den Zettel, er brauchte nicht extra im Lager nachzusehen, offenbar kannte er die Pakete schon persönlich. »Aha«, sagte er, »Sie sind es also, San Sie mit dem Auto da?« Nein, sagte ich, ich habe kein Auto, ich bin mit dem Fahrrad da, aber ich habe eine Reisetasche mitgebracht und halte ihm meine offene Reisetasche hin, um die Pakete in Empfang zu nehmen. Die wären's da nicht Neibringer, sagte der Mann, des sahen acht Kisten Wein, da wiegt a jede neun Kilo. Also ich lese jetzt nicht alle vor, aber es ist doch <lacht> Also es wird noch sehr viel schwerer mit diesen Weinpaketen, die er da abholen möchte. Und ich fand, es passt so gut zum Thema. Er macht nämlich genau das, was ein guter Schriftsteller macht. Er zeigt einfach diese unglaubliche Situation, in die er da geraten ist.
0: Also was sind da die Elemente? Was würdest du sagen?
1: Die Elemente, die das zeigen, ja. naja, es ist dieses konkrete Beschreiben, dieses Beschreiben, ich nahm mein Fahrrad, ich nahm meine Reisetasche, ich nahm den Benachrichtigungszettel, das ist ja alles total konkret. Ich sehe es ja vor meinem inneren Auge, es ist ja wie ein Film, ja, also erzählt nicht, vielen Dank, dass Sie mir die Pakete geschickt haben, ich konnte sie leider nicht abholen, ich bedanke mich sehr herzlich, sondern erzählt genau, was passiert ist und zwar ganz konkret und ganz detailliert, das ist eigentlich das Tolle.
0: Und vergleicht zweimal seine Stimmung auch mit dem Finanz äh, ja. dem gegenüber dem Finanzamt.
1: Ja, ja, es ist einfach, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber man sieht wirklich diesen Film vor sich, wie er da versucht, diese Pakete abzuholen. Und es gelingt ihm auch beim zweiten Mal noch nicht. Ja, Das ist wirklich lustig.
0: Wobei wir schauen müssen, eben es geht jetzt nicht alles irgendwie umzubauen. Da Klar. könnte nämlich auch eine Falle liegen. Also wie er da schreibt, erleichtert fuhr ich nach Hause, da schreibt er das ja auch einfach und schreibt nicht, Lass. ich atmete aus und es löste sich all meine Bedenken und sonst wie und ich radelte pfeifend <lacht> zu meiner Wohnung zurück. Es wäre ja dann auch ein bisschen mehr Show, anstatt zu sagen, ich war mhm. erleichtert. Mhm. Also man muss natürlich auch ein bisschen die Balance halten Absolut. und man darf jetzt nicht da diesen Blick zu sehr darauf richten, dass man alles versucht irgendwie zu umschreiben. Sonst wird es manchmal etwas zu blumig, würde ich sagen.
1: Ja, nein, das ist ja eine ganz bewusste Entscheidung. Du nimmst genau die Sachen. Also er hat sich ja genau das rausgesucht, was enorm lustig ist. Ja, und das in Zusammenhang gebracht mit dieser Steuererklärung, so fängt der Text ja schon an. Ich sitze an meiner Steuererklärung und die kommt dann ja später nochmal dieses Bild. Also er hat ganz bewusst sich überlegt, was er detailliert erzählt und auserzählt, also nein, auszeigt, muss ich ja eigentlich sagen, ne? was er als Szene darstellt und andere Dinge, klar, du kannst ja jetzt nicht jeden, nicht alles auseinandernehmen, sondern nur das was wichtig ist und was auch eine Emotion, in dem Fall Lachen, <lacht> hervorruft, ja, damit man diesen Text eben noch mal ganz anders wahrnehmen kann.
0: Wenn du auf Texte blickst, und dieses Show-Don't-Tell. Mhm. Siehst du das sehr häufig? Ich sagen, das ist ein Anfängerfehler oder liegt es einfach auch dran, dass die Leute es vielleicht noch gar nie gehört haben? Würdest du sagen, wenn jemand weiß, was Show-Don't-Tell ist, beherrscht man das sofort? Also wie kommt man da rein, genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, zu unterscheiden? Wann sollte ich das ein bisschen ausformulieren, plastischer darstellen und wann reicht es, auch da eine Behauptung aufzustellen?
1: Ich glaube, es ist dann sinnvoll, wenn es um was geht. Also wenn es um was Wichtiges in der Geschichte geht, um was Emotionales, um irgendein Schlüsselerlebnis, was vielleicht auch in der Vergangenheit passiert ist, wo ich möchte, dass da Tiefe reinkommt und dass der Leser das wirklich ganz stark spüren und erleben kann. Also immer, wenn wir diese Bilder sehen, und dann wird es Emotional. Also dann erleben wir das einfach noch viel mehr beim Lesen, als wenn da nur steht, sie war sehr traurig. Ja, Wenn man dann diesen traurigen Moment erlebt und vielleicht auch den Grund dafür, dann zieht uns das eben in die Geschichte rein. Also immer, wenn es um wirklich um etwas geht dann fange ich an und versuche, in die Tiefe zu gehen. Und das schafft man eben mit solchen Szenen.
0: Umgekehrt muss man, denke ich, aber auch schauen. Es gibt ja manche, die haben einen eher dokumentarischen Stil. Mhm. Und da mag es dann unter Umständen sogar sinnvoll sein, das ein bisschen zu wenden. Und wenn man wirklich wie so was passierte in der Zwischenzeit ganz kurz zusammenfassen möchte, Mag das manchmal auch das Richtige sein? Ich denke, es hängt auch ein bisschen davon ab, also ich denke an Texte, die, wie gesagt, eher vielleicht auch eine, eine wahre Begebenheit schildern, sagen, verstört ging er nach Hause, die manchmal das auch dadurch sehr gut auf den Punkt bringen. Also wenn der Text grundsätzlich nicht allzu blumig, sondern eher dokumentarisch geschildert ist, nicht allzu viel Bilder und Metaphern oder sonst wie enthält, sondern eher auch eine Sache wie eine Zeitung dokumentiert, da muss man gucken, dann kann das natürlich durchaus auch ein Element sein, dass man bei diesem Tell sozusagen bleibt, wenn man ganz klar die Dinge beschreibt, er war so und so, er ging nach Hause Holte die Axt und sonst wie. Also das, das kann da auch manchmal, wenn es diesem Stil des Dokumentarischen eher angepasst ist, dann das entsprechende sein. Also mhm. ich würde da, weil es gibt solche Sachen, ja, Show und Tell ist, ist gut, aber manchmal sehe ich auch, dass das ein bisschen zu sehr übertrieben wird und dann der Text eben zu ausrufernd wird.
1: Ja, ich meine gar nicht blumig, weißt du? Du hast jetzt selber eigentlich ein super Beispiel gebracht. Du hast nicht gesagt, er war sehr erschüttert und er ging los und holte die Axt. Und in dem Moment, wo er die Axt holt, zeigst du es schon wieder. Das ist schon wieder Show. Das ist aber nicht blumig, sondern man zeigt nur konkret, was passiert ist. Man muss das ja nicht ausschmücken und mit Metaphern überfrachten oder sowas, sondern du zeigst etwas Konkretes, weil es wichtig ist. Der geht jetzt in die Garage und holt die Axt. Ja, das ist ja auch schon Show. Das ist ja schon, ich erlebe als Leser ganz genau, was passiert ist, aber nicht blumig. Ne, das kann sehr sachlich sein. Auch ein Show kann sehr, sehr sachlich sein und, und sehr zurückgenommen sein. Aber wir sehen halt, was passiert. Und man bewertet dann eben, warum passiert es gerade.
0: Also es hängt nochmal auch eng tatsächlich mit Perspektiven zusammen. Manchmal ist es schließlich auch ein Perspektivfehler, wenn mhm. man so eine Behauptung da reinbaut, mhm. weil man das so und so von außen gar nicht sieht. Und das ist, ein, ich meine, mir fällt auch Sally Rooney ein mit ihren Romanen, die dann teilweise auch die Dinge sehr genau beschreibt. Das finde ich, das bezeichnet dann ihrem Stil so so Normal People, dieses Buch normale Menschen, wo sie wirklich von außen die Personen beschreibt und wo sie haarklein mimik Handbewegungen, äh, wo sie manchmal sogar Interpretationen gibt, er mhm. bewegte die Hand als wolle er und so weiter und so weiter. Mhm. Aber sie hat immer klar diese beobachtende Außensicht, sodass man nie, also sie nie sagt, er ist so und so, mhm. sondern anhand der kleinsten Nuancen, manche Leute regt das auch bei Sally Rooney auf, das weiß ich, aber der kleinsten Bewegungen des Fingers, der Mimik, sehr viel Tiefe in die Figuren legt, ohne zu sagen, sie sind so oder so. Manchmal auch mit einer Behauptung, als wolle er das und das, hm. Aber es ist eben von außen hm. und mit dieser auktorialen von außen Sicht, dem kleinen Beschreiben, was macht er, wie ist der Gesichtsausdruck, wie ist die Haltung, verlagert er das Gewicht von einem Bein auf das andere, das sind ja auch so Nuancen in der Beobachtung, hm. aber es ist eben auch sehr viel ausgedrückt, was nicht Behauptet ist, ich sage mal wieder diese Behauptung drin, was eben nicht behauptet ist, das ist so und so. Manchmal vielleicht vermutet ist. Und das finde ich, wenn man diesen Stil von Sally Rooney, wie gesagt, anschaut, sehr bemerkenswert.
1: Mhm. Ja und es ist immer so eine Gratwanderung weil du manche Sachen natürlich zusammenfassen musst kannst nicht alles so erzählen aber immer mal wieder und ich mache mit meinen Schreibkursleuten manchmal eine kleine Übung und zwar habe ich dann so eine Liste mit Emotionen und dann suchen die sich drei aus und er war zornig und dann dürfen sie aber es ist ein bisschen wie Tabu weißt du dann dürfen sie zornig nicht benutzen sie müssen eine Szene schreiben in der klar wird dass der zornig ist aber eben nur anhand, wer sich verhält, ja, was er tut oder was er eben auch vielleicht nicht tut. Und das ist auch eine ganz tolle Übung, um sich da ein bisschen zu schulen in diesem Show-Don't-Tell.
0: Vor allen Dingen geht es um Elemente, die wirklich für die Handlung eben wichtig sind. Also ja. wenn es einfach ist, er, er schloss die Wohnung ab und ja ging in den Keller oder sonst wie, da muss ich nicht haben, er steckte den Schlüssel ins Schloss und drehte ihn zweimal um und <lacht> mit einem Klacken verschloss sich die Tür und mit einer Handbewegung versucht er nochmal. Das wäre wiederum dann interessant, wenn es jemand ist, der so ein bisschen Kontrollfreak ist und wenn er dann nur ganz kurz in den Keller geht, schließt er sofort die Wohnung ab und prüft noch dreimal und so weiter und so weiter, ja. dann würde das wieder in dieser Ausführlichkeit auch etwas Besonderes, man muss in dem Sinne aufpassen, dass man dann nicht so ein Gewicht auf irgendwas legt und denkt, hat, was? Warum wird das so genau beschrieben, wie er die Wohnung abschließt? Also wenn es aber wiederum Sinn hat, den zu zeigen als jemand, der sehr misstrauisch ist und der dann passt das wieder. Ansonsten wäre in dem Fall aber wirklich richtig, er schloss die Wohnung ab und gut ist. Ja. Wenn das nichts wichtig ist.
1: Das stimmt. Und wenn man jetzt dieses Beispiel von dir nimmt, er schloss die Wohnung, man erlebt das minutiös. Du merkst als Leser, äh, warum wird das jetzt so genau beschrieben? Und dann stellt sich raus, der hat da jemanden gefangen. Wir sehen aber erstmal nur, wer die Wohnung abschließt, ganz sorgfältig, alles überprüft und der Leser kann es erstmal gar nicht einordnen, aber merkt eigentlich schon, an dieser detaillierten Beschreibung muss eigentlich mehr dahinter stecken, das fühlt man ja als Leser dann so ein bisschen. ne? Und dann stellt sich raus, der hält da jemanden gefangen, dann ist es richtig cool, weißt du? Dann ist es richtig cool.
0: Das ist auch der Punkt, wenn manche Autoren zum Beispiel, wie sind wir bei diesem Spazierengehen, da wirklich mhm. haarklein etwas beschreiben, was er beim Spazierengehen beobachtet. Mhm. Meinetwegen, es kommt einem die und die Person entgegen und die ist so und so angekleidet und die schaut ihn kurz an und schaut dann schon wieder weg und die hat zwei Hunde und die Hunde schnüffeln dann auch nochmal und sie muss dann einen Hund... <lacht> Also, auch da ist, wenn das so haarklein beschrieben ist, man sagt, ja, ich wollte einfach ein bisschen zu so vermitteln, wie das so ist und wie er so. Aber wenn das so haarklein beschrieben ist, genau da vermutet man eben tatsächlich dann mehr und dann muss da auch mehr passieren. Sonst wiederum wäre es wieder zu ausufernd und dann wäre zu viel Show drin, wenn es. Also ihr buchstäblich zu viel Show drin, wenn es dieser Show gar nicht bedurfte, wenn es gar nicht wichtig ist für die Handlung, sondern wenn es dann einfach ja eine normale Beschreibung ist, was da passiert.
1: Ja, und das ist wirklich schwer zu fassen, glaube ich, gerade wenn man so im Schreibflow ist, dann sind einem manche Dinge ja nicht so bewusst, aber das sollte man sich eben bewusst machen und sich immer wieder überlegen, was ist jetzt wichtig für meinen Text und wo ist es einfach wichtig, zum Beispiel auch in so Rückblicken, ne, da so ein bisschen mehr in so eine Szene reinzugehen, um bestimmte Dinge aus der Vergangenheit vielleicht auch zu zeigen. Und dann sind so Szenen, zeigen eben aus der Kindheit oder in der Beziehung mit den Eltern oder was auch immer, zeigen ganz viel über die Figur. Wenn man sie nochmal erlebt als Leser. Das ist ganz anders, als wenn ich schreiben würde, hatte eine schwierige Kindheit. Das ist ja gut und schön. Wenn ich aber einen Rückblick mache mit einer Szene, wie da jemand am Tisch sitzt und darf nicht aufstehen oder was auch immer und ich erlebe diese schwierige Kindheit als Leserin, dann bedeutet sie mir mehr und dann kann ich Dinge auch ganz anders einordnen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da wie immer beim Schreiben auch ein bisschen bewusst mit umgeht.
0: In der letzten Folge ging es ums Lektorat. Würdest du aus deiner Erfahrung sagen, dass das auch so ein, so ein wichtiger Aspekt ist, dass wirklich jemand von außen auch das noch mehr rauskehrt? Oder gibt es Möglichkeiten, was würdest du sagen, dass man auch selbst ein bisschen seinen Text daraufhin kritisch anblickt? Was könnten so Signale sein? Worauf sollte man achten?
1: Ja, wie gesagt, also für mich ist immer so, Verben sind gut, <lacht> Adjektive sind auch wichtig, aber nicht so viele, wie wir häufig benutzen. Also so die Hälfte ist meistens überflüssig und Adjektive beschreiben eben sehr viel. Das braucht man schon auch. Man darf das jetzt nicht falsch verstehen, aber es bringt nicht so ein Gefühl rein, wie jetzt, wenn sich etwas tut, wenn etwas passiert. Und das ist immer, wenn Verben im Text sind. Also das ist für mich so ein Anhaltspunkt und ansonsten emotionale Momente, also ich habe das immer wieder in den Texten, wenn ich da was korrigiere, auch in meinen eigenen übrigens, ja, dass ich mir schon daneben schreibe, ist mir zu wenig oder muss ich tiefer rein oder muss ich deutlicher machen und das heißt dann eigentlich immer irgendein Bild oder eine Szene dafür finden, damit man das als Leser miterleben kann. Ist aber ist, du, das ist Übung. Und Lesen hilft, ne? Lesen von anderen Autoren, Büchern, wo man mal so richtig gefangen ist, dann mal gucken, was der oder diejenige da gemacht hat, um das zu erreichen.
0: Jetzt vor allen Dingen auch mit diesem Wissen aus diesem Podcast noch verstärkter, so also Dinge zu lesen, wo ist das gemacht oder nicht gemacht, warum wird an manchen Stellen eben was Behauptet, Warum wird es an manchen Stellen mehr aus erzählt? Also das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt, den man da einbauen sollte. Interessanterweise gibt es aber natürlich gewisse Signalwörter. Und wer mit Papyrus Autor dieser Software schreibt, da gibt es ja diese Stilanalyse. Mhm. Und da ist es tatsächlich so, dass natürlich nicht alles, aber dass bei der Verwendung gewisser Wörter und Begriffe, wie von mir genannt, glücklich, traurig, zornig, also jede jede Emotion letztendlich in der Behauptung, dann reagiert tatsächlich auch die Stilanalyse, wenn das aktiviert ist und magert hier an, show, don't tell. Und das ist, ich weiß das aus meinen Seminaren und Webinaren zum Thema, für viele dann auch ein bisschen so, hä, woher weiß das? Aber es gibt tatsächlich diese Begriffe und das sind meistens, wie gesagt, Gefühlsbegriffe, und die da entsprechend dann als, ja, nee, hier stimmt irgendwas, ich schaue das nochmal an. Wenn du sagst, du hast hier das Wort glücklich verwendet, eigentlich ist das ein Wort, was man nicht unbedingt verwenden sollte, sondern das sollte eben gezeigt werden. Was bedeutet das, dass die Figur glücklich ist? Was bedeutet das, das dass die Figur zornig ist? Was bedeutet, dass sie traurig ist? Und so weiter. Ja,
1: genau, und wie äußert sich das. Ja, und es ist immer so, es entsteht dadurch eben so eine Art Film. Und da habe ich gleich auch noch mal ein Beispiel aus einem Buch einer meiner, ach, die war schon lange bei mir in den Kursen, hat ein ganz ein tolles Buch geschrieben, der Geschmack des Lebens, sehr aktuell finde ich und schafft das auch immer wieder, wie mit so einer, dass man mit so einer Kamera da durchgeht und Dinge sieht, die eben da auch die Protagonistin sieht und man ordnet das, finde ich, gleich richtig ein, das ist wirklich ein ganz besonderes Thema. Mal gucken, ob du drauf kommst, ich glaube aber schon, ich lese mal kurz ein bisschen an. Kaum durch die Glastür umfing sie Supermarktgedudel. Maximal zehn Minuten würde sie für ihren Einkauf brauchen. Soweit sie die Gänge des Supermarktes überblickte, war nur mäßig Betrieb und alle Checkouts offen. Zudem wusste sie auswendig, wo sich die Sachen befanden, die sie benötigte. Der Sainsbury-Kosmos war zuverlässig. Die Läden sahen alle gleich aus, rochen gleich und waren mit identischer Ware an festgelegten Koordinaten ausgestattet. Jeder Idiot hätte hier einkaufen können. Schnell checkte Nini noch das große Display, das in roter Leuchtschrift verkündete, welche Produkte aktuell noch nicht lieferbar waren, und atmete auf. Gott sei Dank, es gab alles, was sie für ihr Bestechungsessen heute Abend benötigte. Schnell lief sie durch die Gänge vorbei an einer Gruppe Frauen, die sich um das letzte Netz Orangen zankte und parkte ihren Einkaufswagen beim Gemüse. Die Vitaminspender leuchteten so grell unter dem Neonlicht, dass Nini sich Sorgen um ihre Netzhaut machte. Tomatenrot, Paprika gelb, perfekte Form, makellose Haut, Gesundheit in Gemüsegestalt. Der Biosensor an ihrem Handgelenk würde jubeln, zirkulieren all diese Nährstoffe in ihrem Blut. Wobei, diesen Monat würde sie wohl zum ersten Mal seit langem wieder einigermaßen in Sachen Ernährung abschneiden. Vielleicht waren ihre Werte sogar gut genug, um ihrem Konto beim Bürgermeister Bonuspunkte einzubringen, beim Bürgerregister. So kurz vor der Studienwahl wäre das bestimmt kein Fehler. Nini wünschte sich nur, dass das Zeug genauso gut schmecken würde, wie es aussah. Der Gedanke, bei dem ihr schlechtes Gewissen sofort wie ein gut gepflegter Motor ansprang, immerhin gab es dank der modernen Landwirtschaft so etwas wie Lebensmittelsicherheit. Da waren der mangelnde Geschmack von Obst und Gemüse wohl keine allzu große Sache. Also ich glaube, man kommt sofort drauf. Es ist so eine Zukunftsversion. Mhm. Ne? Alles ist gleich, alles ist genormt, aber es ist nicht mehr besonders gesund. Es geht wirklich um diese genmanipulierten Gemüsesorten in diesen immer gleichen Supermärkten. Also alles ist so auf die Spitze getrieben. Ein tolles Buch, ein tolles Thema, wie ich finde. Und sie erklärt es ja nicht. Ne? Man erlebt ja durch diesen Einkauf eigentlich, was los ist. Und man muss es gar nicht vorher wissen, um es zu verstehen.
0: Das ist vor allen Dingen wieder ein Punkt gegen die sogenannten Infodumps, die wir häufig haben, eben nicht äh, behaupten, ja, wir leben in einer Zeit, wo alle Supermärkte gleich sind ja. und durch das und das Gemüse mhm. steigt mein... Lebenscredit Bonus Dingens ja. an, weil das ist wichtig und so weiter, mhm. sondern indem man die Dinge tatsächlich plastisch beschreibt und möglichst elegant natürlich auch so beschreibt, mhm. dass sie eben nicht, das hatten wir auch schon so allzu infoartig rüberkommen, sondern dass man beim Lesen genau so, so nach und nach merkt. man es hätte ja ein normaler Supermarkt sein mhm. können. Jeder Aldi, jeder Lidl ist ja auch irgendwie gleich. Ja. Aber irgendwann merkt man, nee, da ist irgendwie mehr. Und dann kommt das Ding an dem Handgelenk und so. Aha, das ist noch schon ein Schritt weiter. Genau. Und dann, ja.
1: Also später kommen dann auch nochmal genaue Maßen. Also alle Zucchinis sind 14 Zentimeter lang. Das habe ich jetzt extra weggelassen, weil es braucht es gar nicht. Man merkt, es ist eine Zeit, in der alles gleichgeschaltet ist. Es gibt offensichtlich auch Lebensmittelprobleme, ja, es gibt irgendeine Knappheit. Ich finde, es passt wirklich gerade sehr gut in unsere Zeit. Und diese Nini, die erbt dann von ihrer Tante ein altes Haus. Und da gibt es tatsächlich noch sowas wie einen richtigen Garten. Und sie ist sehr skeptisch, weil sie hat eigentlich gelernt, alles, was so echt aus der Erde kommt, was Garten ist, ist ungesund. Also spannendes Buch, spannende Sichtweise. Und ich fand es so toll, wie die Claudia das hier beschrieben hat. Ne? In der Selbstverständlichkeit dieser Figur, die das ja nicht anders kennt, braucht sie es ja auch nicht erklären, braucht sie nicht schreiben, weil wir leben in einer Zeit, sondern für sie ist es alles ganz normal. Und genauso reagiert sie drauf. Finde ich auch cool, cooles Beispiel, oder?
0: Also auf jeden Fall ist das auch noch ein weiterer Aspekt, dass man Dinge eben in dem Sinne auch nicht behauptet, die man für die Geschichte braucht. Das betrifft natürlich gerade solche Science-Fiction-Geschichten auch sehr, wo man manchmal irgendwie so ein, ein Gadget oder irgendein Ding oder eine gesellschaftliche Voraussetzung irgendwie setzen muss. Und es ist dann eben sehr plumm zu behaupten, das ist so und so, sondern man muss es einfach zeigen. Und wenn man es in einer gewissen Natürlichkeit, wie hier jetzt macht, dann ist das umso besser, denn da haben wir wieder den Punkt, dass du ja auch mal sagst, Diana, man darf die Leserin den Leser auch nicht so für dumm halten. Anhand so einer entsprechenden Beschreibung wird das schon plastisch. Man muss das nicht sozusagen nochmal behaupten oder zusammenfassen.
1: Ja, oder erklären. Ne? Also da hüte man sich vor den Halbsätzen, Komma. Weil, <lacht> Komma, weil ist immer schlecht, ja, weil für die Figur ist es ja völlig selbstverständlich und es sind ja so Schlüsselwörter drin, Biosensor, ja, also sie hat ja ganz geschickt Wörter eingebaut, wo man schon merkt, naja, das ist schon ein bisschen drüber, das ist nicht mehr den Supermarkt, so wie ich ihn kenne, ja. Hat sie eigentlich gut gemacht, aber eben mit dieser Selbstverständlichkeit, Natürlichkeit dieser Figur, die sich da ja in diesem Raum ständig bewegt. Und das ist ein gutes Beispiel für Show, don't tell. Ja?
0: Und man macht beim Lesen die Erfahrung, die die Figur macht. Das ist so vielleicht ist auch es. noch etwas, also das heißt, man erlebt es mit, bis hin zu, dass halt an irgendeiner Stelle irgendwas nicht so ganz ist, wie es sein sollte oder da kommt vielleicht ein irritierendes Wort oder plötzlich der Biosensor, dann ist ah, das ist doch nicht mehr irgendwie der Discounter, den wir jetzt heute kennen, mhm. sondern es ist ein bisschen anders. Also man erlebt das mit und das ist sicherlich auch noch ein Punkt, was in diesem Show steckt, wirklich miterleben lassen, weil es einfach dann klarer ist, was da auch Sache ist. Allein die Behauptung, eben jemand ist glücklich, jemand ist zornig oder jemand ist schön, so das Beispiel hast du ja auch genannt, mhm. ist eben zu interpretationswürdig und wenn man das manchmal einfach behauptet, dann hat jeder aufgrund seines eigenen Erfahrungshorizontes auch eine andere Assoziation, wie ist das und was ist zornig, erleben wir denn wirklich, indem er eben leicht wütend ist oder rastet er aus und so weiter. Das ist ja eine große Bandbreite. Und wenn wir da einfach hier dieses Tell haben, er ist zornig, was wir behaupten würden, dann hat jeder von uns dann auch ein individuelles Bild, je nachdem, wie man sich zornig definiert. Wenn man es aber wirklich beschreibt, dass er ausrastet, dass er aufsteht, den Stuhl nimmt, gegen die Wand schlägt, oder sonst wie, dann ist klar, der ist nicht so innerlich zornig, sondern der geht wirklich auch körperlich aus sich raus, der zeigt das auch und dann ist es auch viel genauer dadurch gekennzeichnet und wir erleben das mit und wir wissen, welche Art dann wirklich gemeint ist.
1: Ja, und wie beängstigend, dass eben dieser Zorn im Zweifel auch sein kann. Oder jemand, der so ordnungsliebend ist. Ne, Ich kann sagen, der war sehr ordnungsliebend, aber wenn ich den zeige, wie er wirklich alles sortiert, und ich meine, da gibt es ja Horrorfilme drüber, Thriller, ja, wo Leute dann alles aufräumen. Die Frau, da gab es doch mal, was, mit Julia Roberts? Ich weiß es nicht.
0: Es gibt mit uh, Jekylls. »As good as it gets«, wie hieß es mit Jack Nicholson, ja auch so, so, so Zwangs. Ja, ja, ja. Hm. Na,
1: wo dann alles muss genauso stehen und wir es weicht da von dem ab, dann flippt der aus. Und wenn man das eben, eigentlich ist es wie im Kino, wenn ich das so erlebe und die Angst dieser Frau, wenn sie das vielleicht nicht richtig macht, dann ist das für mich viel auch erschreckender als wenn ich nur schreibe, er war sehr ordnungsliebend. Da freue ich mich ja vielleicht sogar noch drüber. Aber es ist ja, ne, mein Mann ist auch sehr ordnungsliebend, ist alles in Ordnung. Aber wenn das dann so ausschlägt, dann ist es eben nicht mehr
0: lustig. Genau, da, weil da haben wir auch wieder einen Punkt, das kann ja sein, ja, okay, der beschriftet seine Ordner äh, wirklich <lacht> und findet die auch wieder. Das ist absolut okay, das hm. würde ich mir auch manchmal wünschen. Oder eben, wenn es dann halt doch ein bisschen zu over the top geht. Genau, dann haben wir da auch schon wieder, wenn das da genauer beschrieben wird, zeigt dann, dass die Figur da doch irgendwie tief, da, da ist irgendetwas, das stimmt nicht so ganz und das wird später und das ahnen wir dann auch wiederum zu irgendetwas führen oder wird dann bei einer gewissen Situation, wenn die Figur später irgendwie handeln muss, wird ihr genau das dann in die Quere kommen, wenn sie plötzlich ihr Auto mal schnell bei einem Banküberfall Quer zum Bürgersteig parken muss und es einfach nicht geht und einparkt und dann ja. und so weiter. Ja, also man kann sich vieles <lacht> denken und überlegen. Das heißt, anhand dieser geschilderten Sachen, wenn die so genau geschildert sind, macht man ganz klar. Das wird später noch von, von Belang sein.
1: Genau, und das müssen wir Autoren, Autorinnen natürlich ausnutzen mit dem Wissen, das muss ich jetzt genau erzählen, weil das ist mehr als, das ist einfach drüber, das ist mehr als das Normale, das ist mehr als ein Leser jetzt erwarten würde und deswegen muss ich da genau rein und muss mir einfach eine Situation aussuchen, in der ich das zeigen kann. Und dann weiß der Leser Bescheid, dann weiß der, ui, oh also das ist nicht mehr ganz, dann kommt auch diese Angst auf, ne, dadurch, wenn du jetzt so in Richtung Swiller und so schreibst, wenn Dinge dann so erhoben werden und du merkst, naja, das ist jetzt beängstigend, was der macht, das ist eben nicht mehr ordnungsliebend, das ist eben viel mehr als das, dann kriegt man dieses Unruhegefühl auch beim Lesen. Und das habe ich natürlich sonst nicht, wenn ich einfach nur sage, naja, der war halt ein bisschen komisch, ja. Wir sind alle ein bisschen komisch, Wolfgang, oder?
0: <lacht> ja, ja, also auf jeden Fall. Und, und eben, man muss es plastisch ausmachen, Dialoge reinbauen, einfach was ja. man sieht, was man hört, Verhalten von Leuten. Und wie schon gesagt, ganz klar, die Perspektive hat da auch eine Rolle. Also es kann dann irgendwas nicht stimmen, wenn man irgendwas behauptet, und weiß es gar nicht. Also da wirklich reinkommen. Ja, plastisch einfach erzählen. Sonst wäre auch eine Handlung manchmal sehr langweilig, sonst hätten wir eben einen Zeitungsartikel, weil der Zeitungsartikel ist eher der, der behauptet, der Polizeibericht ist eher das, das behauptet, das war so und so und dann passierte das und das und das und dann ist es aber für einen Roman, für eine Erzählung, für etwas, was uns unterhalten soll, sage ich mal, in welcher Weise auch immer uns erschrecken soll, uns zu mitfühlen, bewegen soll und und und, auf jeden Fall Besser, wenn ich das dann deutlicher ausführe, deutlicher beschreibe und eben show, don't tell.
1: Ja, und das habe ich wirklich oft in meinen, das habe ich wirklich, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn du so in deinen Jury-Texten, ich habe das relativ oft, ich glaube, weil wir das da auch mal in der Schule so gelernt haben, weißt du, diese Zusammenfassungen, Inhaltsangaben und solche Sachen, die sind ja eben genau das Gegenteil von Show, ja, das ist Tell und das sind wir vielleicht auch ein bisschen so gewohnt und das habe ich immer und sage dann, hey, das ist eine super Zusammenfassung für dein Buch, ja, ist schon fast so eine Art Exposé manchmal, so und jetzt fängst du an zu schreiben und du gehst in die Situation und die sitzt jetzt da und was macht die und was denkt die und was fühlt die und was passiert da gerade und diesen Schritt muss man mal gehen das muss einem vielleicht auch mal jemand sagen und wenn dann so der Schalter umgelegt wird und die Leute das verstanden haben dann kommen da ganz tolle Sachen raus wenn die einfach merken, sie müssen ich, ich finde es wie eine Treppe du bist erst oben auf der obersten Stufe und du musst einfach ein paar Stufen weiter runtergehen in diese Situation um wirklich zu spüren was ist denn da los in dem Keller, weißt du?
0: Und wir sind ja wie so anknüpfend auch in, in der Folge Lektorat, wo man das einfach auch üben muss und wo es auch helfen kann, an einem Text, einem eigenen Text das mal gezeigt zu bekommen oder von einem Lektor oder Lektorin da drauf gestoßt zu werden und sagen, guck mal hier und da und du machst das häufig das und das. Also man hat ja so seine wiederkehrenden Muster und Lesen, haben wir gesagt, bringt ja immer etwas, aber es bringt natürlich etwas mit dem eigenen Text äh, auch zu wachsen, mal drauf aufmerksam gemacht zu werden von jemand von außen. Wie gesagt, da knüpfen wir wieder an den Punkt Lektorat, wo jemand wirklich sagt, nee, das... Für dich war das klar, indem du das einfach so behauptest, da hast du eben dein Bild von ja. zornig, um bei diesem Beispiel zu bleiben, mhm. niedergeschrieben, aber das ist beim Leser von außen ganz anders. Der würde das vielleicht ganz anders interpretieren. Deswegen beschreibe er, was damit gemeint ist. Und wenn das von außen einem klar gemacht wird und man wird darauf gestoßen, guck mal, da hast du wieder die Behauptung so und so gesagt, da hast du wieder gesagt, ja, hier... Zufrieden gingen sie nach Hause und so, aber für das näher aus, warum ist sie zufrieden, was bedeutet das für ihr nach Hause kommen dann und sonst wie, das hätte ich einfach noch ein bisschen plastischer, um der Figur eine Tiefe zu geben, eine Glaubhaftigkeit, die Emotion nachvollziehbar zu machen und da sind wir auch wieder bei dem Punkt Figuren, wo wir gesagt haben, wir müssen ja auch mit diesen Figuren leben und das gelingt uns eben viel mehr, wenn das Verhalten tatsächlich genauer beschrieben ist, wenn wir da mitfühlen können, wenn wir die Details besser kennen.
1: Ja, und ich finde ganz witzig ist auch, man könnte auch seinen Puls kontrollieren. Also wenn man ein Buch liest und der Puls geht hoch, ja, dann ist es wahrscheinlich Show. Ja, also immer dann, wenn wir ergriffen sind von bestimmten Stellen, wenn sie uns mitreißen, wenn sie uns berühren, traurig machen, wenn wir lachen, also dann reagiert ja der Puls, ja, dann ist es Show. Und wenn das nicht ist, dann ist es Tell. Also wir brauchen Pulskontrollen hier. <lacht> Also es ist wirklich so, ne? Das ist so ein, das ist immer das, was uns am meisten mitnimmt. Ob das jetzt gut oder böse ist oder lustig oder nicht, es spielt gar keine Rolle. Da passiert was mit uns beim Lesen, weil aus Sätzen plötzlich Gefühle werden, und zwar auch bei den Lesern.
0: Das ist ein schönes Satz, wenn aus Sätzen Gefühle werden. Habe ich gut Show gesagt, don't tell. Ja?
1: Ja. Das ist wirklich ein schöner Satz. Also manchmal rutscht mir da was raus, Wolfgang. ne Ich habe noch ein Beispiel und zwar habe ich noch ein Beispiel, ganz, auch eine ganz andere Art der Sprache, aber sehr schön. Pascal Messier, das Gewicht der Worte. Ich habe mir einfach, weißt du, bei manchen Schriftstellern kannst du einfach eine Seite aufschlagen mhm. und dann findest du sofort eine Stelle wo die funktioniert. Und das mhm. gibt es in ganz vielen Büchern. Und so habe ich das hier auch gemacht, denn das Buch habe ich noch gar nicht gelesen. Es liegt noch auf meinem Lesestapel. Ich habe es einfach aufgeschlagen auf Seite 74 und da fängt Pascal Messier folgendermaßen an. Es begann bereits zu dämmern, als Leland den Brief zu Ende gelesen hatte. Er hatte viele Pausen machen müssen, fast nach jedem Abschnitt eine. Er war auf und abgegangen, einmal ums ganze Haus und bevor er las, wie Dr. Lonardi ins Sprechzimmer kam, hatte er sich etwas zu essen gemacht. Auch Warren Shaws Post, die immer noch ungeöffnet auf dem Schreibtisch lag, hat er aufgemacht. Einladung zur Veranstaltung, der Brief eines Kollegen, zwei Bücher aus Bombay in indischer Schrift. Leland hatte alles genau betrachtet und sofort wieder vergessen. Das Betrachten war nur eine Atempause vor dem nächsten Abschnitt des Briefes und dem nächsten Akt im Drama jenes Tages. Bereits nach den ersten Sätzen hatte er innegehalten, das Blatt mit den Worten von Tom Courtenays Mutter herangezogen und geprüft, ob ihm der Stift auch jetzt noch gehorchte. Wann würde das aufhören? Nach Monaten? Jahren? Vorgestern auf dem Flug von Triest nach München war die kleine Maschine in eine Turbulenz geraten, als er gerade dabei war, etwas aufzuschreiben. Die Buchstaben waren ihm verrutscht. Das war natürlich etwas anderes als damals. Natürlich war es das. Und doch war ihm der Schweiß ausgebrochen. Es ist einfach, weißt du, da ist so viel Angst, Innehalten, ungutes Gefühl drin, ohne dass es mit einem Wort gesagt wird. Ne? Das ist dieses, er macht Pausen, er steht auf, er läuft ums Haus, er macht die Post auf, er, er macht alles Mögliche, er liest nur diesen Brief nicht zu Ende. Ne? Und man könnte ja auch sagen... Und wir
0: fahren auch gar nichts von dem Brief. Ja, 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 ja das kommt wir, wir dann später. Sehen seine ja. Reaktion. Mhm.
1: Wir sehen seine Reaktion und sein Unbehagen mit diesem Brief, den er lesen muss und doch nicht will eigentlich. ja Und es ist so grandios gemacht. Das ist eben Show. Wir sehen, was mit dieser Figur passiert. Ja, wie er dann schaut, ob der Stift noch funktioniert, wie er an seinen Flug denkt, der turbulent war. Also das sind ja alles Bilder, die wir da serviert bekommen. Und aus diesen Bildern... Entsteht das Gefühl? Er fühlt sich total unwohl. Er fühlt sich unwohl mit diesem Brief und mit dem, was passiert ist.
0: Ist doch toll. Und es entsteht eines und da haben wir auch schon mal eine Folge zu gemacht. Das muss man auch noch mal erwähnen. Es entsteht Spannung. Mm, total. Es entsteht total. hier auch wahnsinnig Spannung mm. dadurch. Also hier mm. in diesem Showdown Tell. Mm -hmm. Das ist vielleicht noch ein weiterer Element. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Also haben wir, wir haben dazu Spannung ja schon mal eine eigene Folge gemacht. Aber mm. das ist wirklich ein Aspekt. Wir wollen da mehr wissen, was Du hast ja nur diesen Ausschnitt, ich kenne diesen Roman nicht, aber in dem Fall wollen wir mehr wissen. Warum ist das so? Gibt es da eine Vorgeschichte oder ist der Brief selbst, welche Beziehung hat er da zu dem Absender oder Absenderin? Also das sind alles so Elemente, die machen das Ganze spannender, indem wir wirklich von außen sehen, wie reagiert er? Warum liest er nicht weiter? Was tut er alles mögliche, um da das rauszuzögern und dass da irgendwas nicht stimmt? Und das führt natürlich hier auch zu Spannung.
1: Und es ist hochemotional. Es ist hochemotional, Es steht aber nicht, zögerlich las er den Brief, in dem irgendwas Unangenehmes stand, sondern es wird beschrieben, wie er damit umgeht, wie er versucht, sich da rauszuwinden und den Brief eigentlich nicht lesen kann an einem Stück, aber er weiß, er muss es. Also es ist einfach grandios. Habe ich einfach so aufgeschlagen, hier Pascal Mercier, der kann es halt, Spiegelbestseller Platz 1, kein Wunder ist bei Hansa erschienen, der weiß, was er tut. Der sucht sich dann so eine Stelle raus, der weiß, dieser Brief ist wichtig, der will ein bestimmtes Gefühl vermitteln und dann gibt er sich Mühe. Und dann macht er aus diesem Brieflesen eine richtige Szene. Nämlich eine Szene des Brieflesens. Cool.
0: Gut. Also ich lasse das mal so stehen mit deiner Bewertung, was Pascal Mercier <lacht> betrifft. Äh.
1: Magst du den nicht, Wolfgang? Das war
0: hm? Magst du den nicht? Ja, das Buch hatte ja nicht unbedingt... Pos also es kommt bei den, den Lesern wohl sehr gut an, aber auch der Nachtzug nach Lissabon, der auch Bestseller war, war nicht so mein Buch. Ich fand das dann von der Machart doch sehr, sehr plump.
1: <lacht> da sieht man mal wieder, wie unsere Meinungen auseinandergehen, <lacht> weil ich mochte Nachtzug nach Lissabon sehr gerne, Wolfgang.
0: Ja, Nachzug nach Lissabon, das äh, habe ich immer geschrieben, das erinnert mich so Ad, äh, so an ein Adventure-Game vom, vom Aufbau, von seines Plots. <lacht> da der Programmist ging zur Figur A, erfährt da was und mit dem geht er zur Figur B, die daraufhin ihm was sagt und erst dann kann er zur Figur C. Also ich fand das sehr interessant mit jemandem, der sehr viel so Adventure-Games spielt, <lacht> war für mich Nachzug nach Lissabon ein bisschen aufgebaut wie ein Computerspiel vom Plot her. Da komme ich gar nicht drauf. Jetzt überlege ich mal, genau. Aber ich spiele aber, auch ja. keine Computerspiele. Und äh, das emotional, also damit möchte ich jetzt aber nicht äh, gegen diese Stelle sagen, also die war, steht natürlich für sich und die war wirklich gut. Es geht nur allgemein hier um Pascal Herrn Bury. Wie heißt er? Ja, okay.
1: ja der heißt eigentlich anders. Er ne? ist genau. ein Philosoph, genau. glaube ich.
0: Ja, 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 ja.
1: Ich mag ja Bücher von Philosophen, aber das ist, da können wir auch mal, wir können uns auch mal so richtig über ein Buch streiten, glaube ich. Wir können auch mal ein Buch nehmen und dann einfach mal da über das Buch reden. Das wäre ja, jetzt so. also, Nachtzug nach Lissabon, würde
0: ich vorschlagen.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob ich das nochmal lesen möchte. <lacht>
1: <lacht> du, kannst auch, du kannst auch drüber schreiben, ohne es nochmal zu lesen. Also ja. das ist
0: vom, vom Plot her, aber das kommen wir jetzt schon wieder. Vom Plot her, ist, also von der Idee her fand ich es gut. Da wird ja durch diese eine Frau, die da der auf der will. Brücke steht und oh. dieses eine Wort Portugisch und dann beschließt er, diese, der, der interessanterweise ja auch, er ist ja ein sehr akribischer Mensch, der wirklich seinen Tagesablauf ganz genau plant und auch das wird von der Beschreibung her absolut in Ordnung beschrieben mhm. und plötzlich reißt ihn diese Frau, die da in Bern auf der Brücke steht, aus seinem, da Alltag. Aus seinem Alltag raus mhm. und dann geht es los. Also das ist an sich ein, ein sehr schöner Moment, aber was dann passiert, das ist für mich... Programmierung eines Adventure Games.
1: Ach Wolfgang. Behaupte ich jetzt. Du weißt, ich, ich bin der Kritiker hier in diesem Podcast.
0: Ich kann das mal so hinstellen. Und jetzt können alle, die sagen, nein, also auch das hat mich so berührt und das fand ich so. Ja.
1: Dafür ja, lieben okay. wir dich doch, Wolfgang. Ja, genau, genau dafür sitzen wir hier zusammen, weil das ist ja gerade das Interessante zwischen uns beiden. Aber so oder so ist es glaube Was ich… Was aber
0: auch darauf <lacht> <lacht> mich zumindest in der Beurteilung darauf zurückführt, Show Don't Tell ist wichtig, macht einen Roman plastischer, nachvollziehbarer, spannender. Ich leide mehr mit den Figuren, ich kann ihre Emotionen viel mehr nachvollziehen. Es heißt aber nicht unbedingt, dass es dann daraus einen guten Roman macht. Dazu <lacht> ja. gehört noch ein bisschen mehr.
1: Dazu gehört sehr viel mehr, wie wir inzwischen wissen, weil wir ja schon viele Folgen gemacht haben, Wolfgang. Aber ich fand das trotzdem ein gutes Beispiel, ne? weil es einfach, es geht um so etwas ganz Einfaches wie ein Brieflesen, aber es wird viel mehr daraus. Und es war für mich einfach ein gutes Beispiel für das, was, um was es uns heute geht. ja? Wir wollen ja eben mehr aus diesen einfachen Sätzen machen.
0: Genau, deswegen betone ich, das war jetzt eine Abschweifung. Ich <lacht> sprich nicht gegen diese Stelle und wie hier Show, Don't Tell sehr gut umgesetzt ist. <lacht>
1: gut. <lacht> ja, damit habe ich auch, ich traue mich jetzt auch kein anderes Beispiel mehr. Ich habe auch kein anderes Beispiel mehr. Doch ich hätte noch den Vorleser von Bernhard Schlink, aber das habe ich schon mal vorgelesen, vermutlich im Rahmen der Folge Dialoge, weil da mhm, ist einfach genau. ein Dialog Subtext. grandios. Ja, super. Ja. Da könnt ihr euch das nochmal anhören. Und das ist auch etwas, wo wir wir erleben eine Szene, die sitzen eigentlich im Bett, aber wir erleben eine Szene einer Schaffnerin in ihrem täglichen Arbeitsumfeld, ganz toll umgesetzt von Bernhard Schlink Und für mich auch immer eines der besten Beispiele, wie man Dialoge, Beziehungen der Figuren und auch das Ganze drumherum in wenigen Sätzen darstellen kann.
0: Das soll und kann ja auch dazu führen, dass ihr nochmal ältere Folgen hört. Man soll ja gute Bücher auch liest man vielleicht zwei, dreimal. Man kann durchaus die Podcast-Folgen hier noch anhören. Die sind alle auch verlinkt auf unserer Website schreibzeug-podcast.de. Sind natürlich auch alle zu finden in den entsprechenden Streams und Portalen. Ich mache das ja mal ganz gerne. Ich habe es auch beim, bei Spannung und so weiter gemacht. Natürlich. Das steht ja nicht für sich allein, vieles führt zu diesem und jenem. Ein guter Dialog ist eben auch, show, tell, ja. führt zu Spannung. Also all das sind Elemente, die ihr einsetzt. Wir haben über Figuren gesprochen, wie zeichne ich die, dass sie möglichst plastisch sind. All das führt natürlich zu diesem englischen Dreiersatz, aber es hängt natürlich vieles miteinander und deswegen hört Ruhig nochmal rein, hört nochmal, was war das mit Bernhard Schlink in die Dialogfolge rein. Wir verweisen gerne natürlich noch auf diese Folgen, die natürlich alle online sind und die man sich nochmal anhören kann. Wie gesagt, alle 14 Tage gibt es ja eine neue Folge.
1: Genau, und ich glaube, man kann sich durchaus auch Folgen öfter anhören, um bestimmte Sachen rauszuziehen. Ich erinnere mich an eine Zuhörerin, die uns angeschrieben hatte, weil sie nochmal ihren Pitch checken lassen wollte. Das können wir zeitlich einfach nicht machen, das wäre auch unfair allen anderen gegenüber. Aber ich glaube, wenn man sich so eine Pitch-Folge dann nochmal anhört, dann hört man schon raus, auf was es ankommt und auf was man achten kann und kann das auf den eigenen dann eben auch anwenden. Und wo wir gerade dabei sind, uns zu freuen, weil sich Leute gemeldet haben, ich möchte unbedingt auch noch die Anja nennen, denn die Anja hat uns 30 Euro gespendet. Vielen Dank, liebe Anja, wir freuen uns sehr. Vielen Dank für die Spende.
0: Ja, allen da draußen vielen, vielen Dank, die Feedback geben und da weisen wir zu wenig drauf hin, aber natürlich seid da auch nochmal drauf hingewiesen, wenn euch dieser Podcast gefallen hat und wenn ihr sagt, What? da würdet ihr uns auch gern was zukommen lassen, das ist auch mit Arbeit verbunden. Nicht so, dass wir sagen... Wir hören so nächste Woche auf, das nicht. Aber es gibt die Möglichkeit natürlich zu spenden via Paypal, weil das am einfachsten ist und die meisten Leute haben. Also deswegen auch nochmal der Hinweis, wir freuen uns natürlich und auch wir können uns zeigen, wie wir uns erfreuen. Aber schon und her. Also, aber natürlich, es ist super. Also, wenn ihr sagt, ja, ihr wollt das auch ein bisschen honorieren, buchstäblich, dann könnt ihr das gerne tun. Da freuen wir uns und wir freuen uns aber auch über positive Bewertungen auf den Portalen, denn ihr helft auch anderen, dass dann entsprechend dieser Podcast gefunden wird mit diesem Thema hier auseinandersetzen, Schreiben und Lesen von Büchern. Und jetzt hoffe ich, Diana, dass wir in dieser Folge gezeigt haben und nicht nur behauptet haben, was Show Don't Tell bedeutet.
1: Genau, und am 30.10. kann man dann da uns dabei zusehen, wie wir uns freuen. Um 17 Uhr sieht man uns, ja, und wir zeigen Freude und begegnen euch hoffentlich dann mit euren Fragen und allem, was ihr so zu sagen habt.
0: Merkt es euch im Kalender an, wir sind live schon in einer Woche, also vorausgesetzt ihr hört das, wie gesagt, zeitnah zum 23.10.2022, ich sag das auch nochmal, mhm. wenn ich es ja auch nicht dazu sage, könnt ihr es ja auch schon mal. Also am 30. Oktober 22 um 17 Uhr sind wir live und ihr könnt uns sehen, ihr könnt uns Fragen stellen, ihr könnt mit uns chatten, ihr könnt ja das fragen, was ihr schon immer wissen wollt. ja. Und wir überlegen dann, ob wir das nennen. Also es können natürlich Fragen zum Thema sein. Ihr könnt auch zu einer Folge, die ihr gehört habt, nochmal eine, eine Frage stellen. Ihr könnt, wie gesagt, das auch im Vorfeld uns da schon einreichen. Dann haben wir da schon ein bisschen was gesammelt. Also wir freuen uns da auf eine interaktive Version dieses Podcasts, die wir dann live machen am 30. und die man dann hören kann am 6. November.
1: Jo, Wolfgang. Das wird toll. In
0: diesem Sinne freue ich mich auf ein Wiedersehen.
1: Ich freue mich auch, Wolfgang.
0: Am 30. Jo. Und ja, wir freuen uns auf euer Feedback. Abonniert diesen Podcast, bewertet ihn, gebt uns Liebe. Ich glaube,
1: das <lacht> häufigste Wort, was wir diesmal benutzt haben, war, wir freuen uns. Ja. Freude, große Freude. Wolfgang, das war's aber jetzt. Ne? Also es jetzt, war mehr Tell war's. als Show. Gut. <lacht> ich da dir haben wir wieder dein Lachen, <lacht> Lachen und das war
0: wiederum Show. Danke.
1: <lacht> ich wünsche dir einen schönen Abend und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Ciao.
0: Macht's gut. Ciao.